0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях и здоровье. Обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам о пяти странных вещах, которые считались нормальными в средневековье. Специальные доски для свиданий. Обычно юноша и девушка оказываются в одной кровати в интимных целях. По крайней мере, так современные люди думают. Но в средневековье на то были другие взгляды. Так сохранились сведения, что в ту пору в Германии, Швейцарии, Уэльсе и Скандинавии сексуальность подростков ограничивалась. Строгая мораль, христианские ценности до да свадьбы не ни Поэтому ухаживания были странными. Молодые мужчины ложились в постель с любимыми не раздеваясь и обязательно клали посередине на одеяло толстую деревянную доску, чтобы соблюдать границы приличия. И спали так всю ночь. Этот обычай был в ходу до 17 века включительно. Он позволял тонко намекнуть девушке, что она вам не безразлична. Но вы хотите, чтобы все было официально чин-чином. Уже потом, когда родители невесты сватовство одобрят, можно заключить брак и творить плотскую любовь. А без этого никак, только в одежде и с доской». Общие постели для королей. Вообще, в средние века сон в общей постели был делом распространенным, потому что кровать стоила дорого и каждого отдельным местом снабжать было накладно. Но порой так поступали и те, кто не был стеснен в средствах. Даже монархи не брезговали спать в одной кровати с кем-нибудь посторонним, при условии, что это тоже будет особо королевской крови. Вот что писал английский историк Роджер Ховиденский в своей хронике: Ричард остался с Филиппом, королем Франции, который так почтил его, что долгое время они ели каждый день за одним столом и из одной тарелки, и ночью их ложа не разлучали их. Этот фрагмент из Хроник заставил некоторых историков всерьез считать, что король Ричард Львиное Сердце не интересовался женщинами. Но, как пишут английские исследователи Джон Джиллингем и Стивен сон в одной кровати для монархов в то время был жестом не сексуальным, а политическим. Есть с кем-то из одной посуды и делить с ним кровать было способом выразить дружбу и привязанность, а для плотских дел были фаворитки. Кроме того, дворя, не испытывающие друг другу уважение, могли обмениваться одеждой и целовать друг друга в губы в стиле Брежнева, не ради чего-то неприличного, но для установления дипломатических отношений. Это такая суровая мужская королевская дружба с пижанными вечеринками. Оригинальные дуэли. Как мы уже рассказывали, ордали или судебные поединки были распространенным способом отправления правосудия в средневековье. Толковый суд медэкспертизы и уголовного следствия тогда еще не придумали, так что кто прав, а кто виноват, решать приходилось в рукопашном бою. Имелась одна загвоздка: средневековые юристы считали, что Бог не допустит, чтобы человек, невиновный в преступлении, проиграл. Хотя на практике обычно оказывалось, что он на стороне людей в хорошей физической форме, профессионально владеющих холодным оружием. Можно было, конечно, нанять какого-нибудь профессионального дуэлянта, чтобы он бился за вас. Таких рыцарей называли чемпионы, но не все имели подобную возможность. Поэтому приходилось принимать меры, чтобы максимально уравнять шансы сторон в бою. И в позднем средневековье для поединщиков разработали два правила. Во-первых, бойцов буквально зашивали в дуэльные комбинезоны, которые нельзя было снять самостоятельно и намазывали жиром. Во-вторых, им вручали оружие, с которым они не были знакомы. Ловкому фехтовальщику выдавали вместо привычного Меча колотушку, крюк или даже ростовую боевую дверь, чтобы у его менее опытного противника была возможность биться с ним на равных. Выглядели такие бои комично, совсем не как в фильме «Последняя дуэль Ридли Скотта», но при этом были ожесточенными и кровавыми и в большинстве случаев заканчивались гибелью одного из участников. «Осквернение могил». Казалось бы, суеверные жители темных веков должны были относиться к могилам своих предков с чрезвычайным почтением. Но, по данным Австрийской академии наук, в средневековой Европе было потревожено где-то порядка 40% захоронений. В найденных археологами в Англии, Швейцарии, Германии и Австрии могилах многие скелеты лежали в странных позах, связанные, перевернутые лицом вниз, с вывернутыми суставами или в нестандартных позах. Многие были обезглавлены. Причина, считают историки, проста – средневековые люди боролись с зомби. Европейцы пресекали угрозу восстания нежити на корню. Это было необходимо, чтобы неуспокоенные или ревенанты, в которых тогда искренне верили, не восстали из гробов и не причиняли зло живым. Довольно сложно стать крутым вампиром, когда твоя голова лежит у тебя где-то между коленей. Но не все покойники, по мнению жителей средневековья, были опасны. Имелись и хорошие. Например, в Германии члены племени Лангобардов скрывали могилы своих родственников – чтобы забирать оттуда черепа на память. Так, на кладбище 6 века Бруна-Амгеберге с сорока двумя могилами отсутствует треть голов усопших. По всей видимости, члены племени считали, что черепа предков могут охранять их и приносить удачу. Впрочем, в отдельных случаях их не забирали, а наоборот, подкладывали парочку новых. Зачем археологи до сих пор в толк не возьмут? В других частях Европы, от Трансильвании до Южной Англии, люди тоже нередко вскрывали захоронение родственников, забирая оттуда оружие и броши. При этом другое имущество усопшего не трогали. Вообще, в средневековье к мертвецам относились проще, чем сейчас. Христианство проповедовало, что жизнь после смерти лучше, чем в бренном мире. Неудивительно, то по ветре, то викинги набегают. Поэтому люди постоянно устраивали на погостах гуляния, ярмарки, силовые соревнования, театральные постановки и судебные процессы. А дамы легкого поведения обслуживали там клиентов, потому что кладбища принадлежали церкви, и индивидуальным предпринимателям на них не надо было платить налоги. ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ РЫДАНИЯ Обычно мы представляем себе лордов или рыцарей суровыми, стойкими и непоколебимыми. Мужчины не плачут, все дела. Но в настоящем средневековье к слезам было совсем другое отношение. В классических рыцарских романах мы регулярно встречаем сцены, когда храбрые всадники рыдают то о разлуке со своими дамами, то о гибели боевых товарищей, то о потере сюзерена. И это не литературное преувеличение. Хроники того времени тоже сообщают о плачущих то и дело рыцарях и аристократах. Например, один посол, прибывший ко двору Филиппа Доброго, толкнул на переговорах такую речь, что и сам зарыдал, и всех присутствующих придворных растрогал. Многие мужчины тогда пролили слезы, изнемогли от горя и упали. И бахнувшиеся в обморок рыцари с глазами на мокром месте казались окружающим не смешными, а благородными. Никто тогда не пытался сдержать рыдания, напротив и мужчины, и женщины хныкали демонстрации при малейшем эмоциональном напряжении. Для нас это странно, но в то время слезы считались признаком благочестивости, даром Божьим. Дело в том, что рыдания, по мнению жителей средневековой Европы, приближали человека ко Христу. Плач был важной частью богослужений того времени, и правила монашеских орденов предписывали обязательно пускать слезу во время молитвы, проповеди и покаяния. Обычай рыдать при каждом удобном случае в Англии, например, сохранялся вплоть до нового времени. В 1628 году английский Политик Тома Алуретт описывает реакцию палаты общин на письмо короля с угрозой распустить парламент. Сэр Роберт Филлипс говорил и смешивал свои слова со слезами. Святой Эдуард Кокс был вынужден сесть, когда он начал говорить сквозь обильные слезы. Спикер палаты тоже не мог удержаться от плача. Повальной слезливости смогла избежать только суровая Скандинавия. Там подозрение в плаче было серьезным оскорблением для мужчины, и за него запросто могли вызвать на поединок и убить. Спасибо Дмитрию Сашко за этот текст, подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. Ставьте ему лайки и звездочки, это помогает узнать о нас новым слушателям. Свои впечатления о выпуске оставляйте в комментариях или отзывах в приложении. На этом я с вами прощаюсь, пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.